0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。看看在互联网江湖中关于音乐的那些故事。网上有个关于音乐播放器的段子是这么说的：曾经的虾米用户瞧不起网易云，网易云啊瞧不起百度，百度瞧不起酷狗，酷狗跟前面几位大哥一块瞧不起 QQ 音乐。如今呢，虾米不在了 ，QQ 音乐倒是活成了王者。2021年2月，虾米音乐戛然而止。无数人在唏嘘青春的同时，始终搞不明白，这个曲高却和者众多，背靠互联网江湖的铁王座，曾经傲视群雄的虾米音乐，是怎么把一首好牌打成如今这番模样的？虾米的创始人叫王浩，在大学时期呢，就是一名乐队的吉他手，做音乐啊，一直是他的追求。但是音乐付不起柴米油盐。为了生计 ，2002 年大学毕业的王浩加入了杭州马的公司，成为了一名程序员。彼时的阿里啊，刚刚成立三年，绝不是什么九八五二幺幺聚集地。王浩显然也并没有被风清扬的口号打动。也许在他的骨子里，天下没有难做的生意不是理想，他想的是听丝竹之声才能天下大治。2006年，在工作四年之后，王浩遵从初心，辞职创办了虾米音乐。五位创始人当中，竟然有三位是阿里的马农。嘿，程序员的浪漫果然是藏在骨子里的。这群年轻人啊，对虾米赋予的愿望很简单，仅仅是希望天下的音乐人有口饭吃，能专注地做一首好歌。这也奠定了虾米一开始的用户画像：小众音乐的爱好者和独立音乐人。早在虾米音乐诞生的初期呢，王浩就带领团队不计成本地去搭建虾米独有的超过六种语言的曲库。中国音乐圈的发烧友。成为了虾米的第一批粉丝，而这一年啊，酷狗最热门的歌曲是《有一种爱叫做放手》。此后很多年，独立音乐人和他们的粉丝在虾米为爱发电，为音乐库添砖加瓦，甚至有人义务做着上传剪辑、配图这些繁琐的工作。虾米成为了中国第一个音乐付费的平台，可以说啊，中国真正尊重音乐的人都在虾米。可这样的人毕竟是少数。虾米每年给音乐人支付两千万的版权费用，而用户每年在虾米支付的会员费却只有一千万，这显然是个亏本买卖。遁入音乐王国的王浩发现，躲在理想的城堡里，依然是要呼吸空气的。那是个版权意识淡薄的时代，竞争对手免费播盗版音乐，靠广告赚钱，而虾米音乐作为一个独立的版权音乐平台，真的很难生存。就在王浩焦头烂额之际，杭州马竟然投来了橄榄枝。要知道啊，这根橄榄枝绝不简单。对于杭州马而言，这几乎是一个破天荒的举动。阿里并不喜欢投资或收购出走的程序，可这一次不一样。某宝此时已经成为了实物产品交易的中心，而更适合网络交易的其实是数字产品。音乐是数字产品当中使用频次最高的。虽然此时王坚博士还没有飘起阿里云，但是谁都知道，不同的歌曲有不同的听众，通过歌曲来辨别用户的画像，再推送电商产品嘿，这是杭州马的另一个如意算盘。总之，风清扬亲自出动，说服了怀揣赤子之心的王浩。2015年，阿里音乐正式成立，这边天天动听两亿用户，那边虾米音乐更是歌手无数。风清扬的判断是准确的。相关部门宣布了对盗版音乐的打击，一夜之间，无数播放器的歌单都变成了灰色。阿里音乐却在那一年手握超过百分之六十的华语歌曲的独家版权，风头无限。斥资三千万买下当时最火的音乐节目《中国好声音》第三季的音乐版权，更是让阿里音乐手中拿了一副王炸号牌。而救主王浩在大号形势下，能做的选择竟然只有把这副牌，另托他人。毕竟是救主。毕竟集团军里的派系也不止他一家，得有一个镇得住的人来挑起这个重担。王浩想到了一个人，刚成立虾米音乐的时候，一位乐坛老炮告诉他，在美国做音乐，你有百分之七十的天赋就能达到小康；而在中国，你想靠音乐吃饱，必须得是万里挑一的天才。什么时候中国的普通音乐人也能洒脱地活着，中国的音乐才算有救了。这位老炮是王浩的偶像。也是王浩的理想。王浩把老炮推荐给了老板，这一荐让阿里多了个说书人，让虾米成为了秋日黄花。这个人就是高晓松。王浩奢望高晓松是懂自己的人，把虾米单纯的美好留住，就是他的全部愿望。而晓松岂是池中物？从一个艺人成为一家音乐帝国的掌门人，这简直是戏剧般的人生体验。小松的上手就是大招，举办了盛大的发布会，正式推出了名为“阿里星球”的音乐平台，请来了半个娱乐圈的人为他站台。在发布会上，小松还激动地宣布，将打造一个从粉丝经济到直播互动再到音乐产品交易的在线音乐产业链，承诺三个月之后，阿里星球将成为全球音乐产业当中最大的平台。可到今天为止，依然没人能说清楚，曾经的阿里星球到底是做什么。但虾米，真的被弃置在了一旁。曾经的虾米团队帮助独立音乐人一场一场的搞线下音乐会，一张一张的发布数字专辑。就连如今火爆一时的五条人，曾经也驻场过虾米音乐。而在小松一手打造的阿里星球的嘈杂声中，一个做音乐的公司，却把真正的音乐丢在了一旁。王浩也许所托非人，可互联网战场，确实从不等。QQ 音乐和网易云在版权上奋起直追，腾讯终于成为了音乐市场上最大的巨头，网易则广泛购买小众音乐，沿着虾米的老路收留了一众无家可归的虾米粉丝。再回首，却已无力回天。二零二零年底，坊间已经传出虾米即将告别江湖。有人采访赋闲的王浩，此时的虾米之父十分淡然：“我早已和他告别了。”而小松在说起这段往事时，则有壮志未酬之感。他始终认为是时候未到，而自己的抉择无从。虾米要坚持小二美，当时就不该卖。王浩从来没有靠音乐宁静过，所以他追求的也许是一片纯净的音乐之湖。而在吉他声中长大的小松，不缺音乐的宁静，恰恰想寻找世俗的喧嚣。也许这是音乐人的围城吧。